0: Hoofdstuk 14 van het Zwevende Schaakbord Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Het Zwevende Schaakbord door Louis Coupiers, Hoofdstuk 14 En Garwin liep op de kranke koning toe en knielde hoofds voor hem en kuste zijn hand, terwijl alle de baroelen van de landen, en alle die edele vrouwen die zich daar in de hof vermijden, Gawijn bezagen en bewonderden en opstonden om hem te begroeten. Mijn heren Gawijn, zei de koning Mirakel, uw gelijke is er geen van deugde onder de tronen. Hoe vroeg ben ik u weder te zien na zovele jaren. Herkend heb ik u dadelijk... Herinnert gij u dat gij hier tussen mij en mijn zoon vond staan het toverschaakspel dat in Camelot was binnengevlogen en dat gij harde begeerdet, en dat ik het u gaf toen gij mij, na vele avonturen, kwam brengen het zwaard met de ringen dat gij van koning Amoraan kreeg, omdat gij hem beloofde de schone Isabelle bij hem te brengen, koning Assetijns dochter? Laatje, hoe vele jaren is dat alles her... Amoraan was gestorven toen gij hem Isabelle kwam brengen in smachtelijke trouwen om uw eed, want gij had haarzelf een lief gekregen, en zij u, maar toen had gij zowel uw zoete wijf als het skaak gevonden en uw geluk met beiden. Mijn heren, koning van Wonderland, antwoordde Garwijn, die naast des koningsbedden zich had gezet. Ik herinner mij van alle deze dingen... en heb smachtte u te zeggen dat mijn minnen en geluk ten einde kwamen... want Isabelle, laatje, zij stierf. Er was grote rouwbedrijvingen rondom Garwijn, toen hij dit zeide. De koning nam hem in de hand en Ali zonder de andere, en de edelvrouw met het schoothondje, dat zij los had gelaten en dat kefte in haar gewaad verwacht, trad nader vooruit, want zij vond Gaarwijn een verleidelijke ridder, vooral nu zij wist dat hij weduwnaar was en een der grote baroenen van koning Arthur. Toen Gaarwijn bedankt had voor zo'n algemene deelneming in zijn verlies, hernam hij, mijn heere koning, dat ik heden voor u waag te verschijnen is om geen andere reden dan dat ik wederom opkweest ben van een zwevend toverskaak en dat ik dit dacht bij u te vinden. Maar het skaak dat ik op deze tafel zie en waaraan gij speelde met uw zoon, den prins, die ik bemin, wel lieve Aline drie zonder, is niet het skaak dat in vroegzomer binnenzweefde in de ronde zalen van Kamelot. Toen sloeg de oude koning mirakel de trillende armen op en hij weeklaagde. Eilaas, wel lieve heren Garwijn. toverskaak zoekt gij bij mij? Maar weet gij dan niet dat alle tovermacht ontzonk aan koning Wonder? Dat mijn wonderland geen wonder meer is? Nee, dit skaak hier is een gewone skaak en ik zou geen toverskaak meer kunnen scheppen en beheersen. Wat ik kende is de oude toverieën en, ai mij, de nieuwe tovenaars, hebben, wat zij noemen, de moderne magieën uitgevonden. Weet gij? Merlijn, bij uw koning Arthur, die is de moderne toveraar. Ik, Laatsje, en weet niets van zijne konsten, die zijn, met natuurkrachten bereid, mij en mijn gelijken nimmer bekend. Merlijn, die verjeugdigt zich, al is hij zo oud als ik, en dat drukt op knoppen of draait haar sturen, en dat vliegt door het geluchte of verlicht gehele burgten of doorschicht gehele voorreesten en donkere wolkstapelingen, en dat is wonder. Werkelijk wonder, mijn welieve Gaarwijn. Onbegrijpelijk met mijn arme geesten. En wat ik nog wist te maken: toverbedden waarin gewonde ridder genas. Wonderbomen van rode goud waarop de vogelkens zingende vlerken uitslaan. Ik zeg u in gemoede: dat gebeurde door mannen met blaasbogen die onder een duwieren de holle boom wind toejoegen. en zo de vogelkens zingen deden. Dat maakt mijn lijn met zwevende skaken, nu veel beter dan ik. Het is hem kinderspel, spellekonstjes, aardigheidjes, meer niet. Vooral een zwevende skaak. Des ben ik overtuigd zal hij nu ook veel beter vermogen te maken dan ik het ooit vermocht. Gawijn, lieve Gawijn, ziet gij dan niet dat ik krank ben van mijn onkunde geworden, dat ik in troosteloze moede ben, trots al mijn hof dat joliet drijft om mij rond om mij vergeten te doen? Gawijn, laatste Gaarwijn, ziet gij dan niet dat de oude koning Mirakel sterft, omdat de nieuwe Mirakelen door de geluchten zweven en wij, O garme, hen niet en weten? Toen knielde opnieuw Gawijn bij de zieke koning en hij zeide: Mijn wel lieve Heere koning Wonder, zo ik niet en vroeg of gij krank waart, zijt desgewes, liet ik dit na uit bescheidenheid. Laat mij uw wensen beterschap toe en zeggen wat mijn gedachte is. Berlijn is een knappe toveraar, maar hij is alleenlijk jong in de morgen en oud in de nacht, en als hij eens avonds sterft, zal dit zijn omdat zijn toverkunsten overheerst wordt door die natuurkracht. Maar het wonder, dat wonder was, zal het blijven als wij het wonder voelen in ons harten als ik het voel, o mijn heren, die het zwevende skaak dit paal toch niet vindt tussen u en uw prins staan. De zieke koning richtte zich half op, verrast. Hij glimlachte en zag Gaarwijn in diens grote bruine ogen. Hij legde zijn handen op Gaarwijns schouders. Hij zeide niets, maar hij was geroerd. En toen hij daarna zijn blik weidde over zijne baroenen en hun edelvrouwen, wijven en dochteren, zag hij onder de glimlach van hun hoofdse doen de twijfel in het ongeloof schemeren en had er Gaarwijn liever om. Al was koning Miraco van Wonderland krank en droef te moeder omdat hij geen moderne tovenaar was, aan zijn hof heerste nog vele vreugde, waar niemand zich scheen aan te trekken dat de koning zulke vernooien had en pijn van zwaarmoedigheid. En nu de blijde bellen sprenkelden heldere klanken tot node aan de dis, voerde edelknapen Garwijn en zijn amadijs naar een kemenade waar ze zich zouden verkleden. De knapen brachten de feestklederen, zoals die steeds in alle klaar klaarlagen voor ridderen die aankwamen dolen en wie hen vergezelde. en boden hun de diensten aan, maar Gawein, denkende aan Amadijs, die eigenlijk Alienne was, verzekerde hun dat hij genoeg had aan zijn eigen schildknapen hulp. En hij bleef met Allienne, liever met Amadijs, alleen. Toen zag Gawein om zich rond en zeide en wees. Wel, lieve Amadijs, mijn schone knape. Zie deze kemenade. Ik ken haar van destijds, en op dit toverbedde heb ik geslapen, nadat ik met de draken gekampt had, de moederdraken en de vier felle serpentenjongen, en in minder dan een nacht was ik genezen van mijn wonden. Maar sedert heeft Berlijn het geheim ontdekt toverbedden te maken, waar de gewonde ridder in minder dan zes uren van zijn wonden geneest. Zo een hebben we te Kamelot, en daarom is koning Wonder onvrouw te boeden. En Gawijn toonde Amadeus het bedde. De vier pilaren van het dedekant waren van fijn rood goud en de sponde was van gebeeldhout ivoor. En op de hemel, waarvan de gordijnen van gildermast afvielen, zaten vier gouden engelen aan de vier hoeken en zongen, Zedert de edelknapen de gasten hadden binnengeleid. De engelen zingen niet zuiver meer, zei de Gawijn. Bed is het dat wij ze doen zwijgen. Hij poogde de knop te draaien die een der engelen kon doen zwijgen en met een knars zweeg de engel ook stil. Toen deed Gawijn zwijgen de andere drie. Wat er bezingt bij Merlijn in zijn burcht, zei de zingt zingt uit grote, gouden kelken en dunkt mij schone van klank. Maar ik heug mij, toen ik tien jaren geleden deze engelen hoorde zingen voor de eerste malen, vond ik hun melodieën wel uitermate schoon. Gawein begon zich te ontgespen. En hij dulde nu, hoffelijk zich verontschuldigend, dat Amadeus hem hielp. Want moeilijk was het wel, en hij zelf ontgespte daarna Amadeus. En zij wiesen zich in het bronzen bekken, waarin het water, te pointe koud, te pointe heet, reeds gegoten was, en verkleden zich toen voor het maal met de klederen die de edelknapen hadden klaargelegd gawain kneedde zich in surcoute van rode zijde die was met hermelijn omzoond en zijne hozen waren wit en zijne schoenen waren rood wederom met rode goud bedropen en hij stond in zijn feestgewaad zo ernstig en bemiddelijk met het lange bruine haar dat glansde als van een vrouw en golvend om zijn brede nek viel tot Amadeus ontroerde terwijl hij maar Amadeus was allienne, zich kleedde in blioot van witte zijde, met op opzoomd en in rode hozen met wederom witte schoenen, lang van toot de kortgeknipte geluwe lokken om het even weemoediglijk aanschijn niet minder gouddraadblond dan koninginnen Gwenevers vlechten. En toen wederom de blijde bellen sprenkelden, de klanken tot noden aan de dis, gingen zij beiden de kemenaden uit, en in de gangen en gaanderijen verdrongen zich maar hoofds de baroenen en hun vrouwen en dochteren. In de grote zaal, rijk de wanden gepingiert met tafreden uit Wonders eigen toverjaren, waren de vele tafelen over de schragen gelegd. Skodus' eigen tafel was van rode goud, en de anderen waren van ivoor en kostbare ammelakens werden er over gespreid. De koning zou zich zetten op een zetel die vroeger ongedaakbaar was voor bliksem en donder en waarin hij ook onaantastbaar was gebleken voor elke vijandige aanval. Maar hij bekende nu zijn gast, strompelend aan diens arm, de prins zonder ter andere zijde, dat hij niet gaarde meer tijdens tempeest of overrompeling in de zetel waren gebleven. De tovermacht ervan was versleten, meende de koning wonder... en schudde bezwaarlijk zijn grauwe lokkenhoofd. Maar Ali zonder, jeugdig, lachte... en meende dat er eigenlijk geen tovermachten bestonden... en dat het alles was werkdagkunde en klerkenkonsten. Zingende engelen, bedden van hygiëne... en zetels onaantastbaar voor bliksembeflits of voor donderkeil. Wat de koning boos deed worden wankel op zijn zieke benen aan de arm van zijn lieve gast, Heere Gawain, zodat Gawain hem verzekeren moest dat drie zonders oordeel... dat was van een jeugdige overmoed... en dat het wonder der wondermeesters en des konings van Wonderland... meer was van heilige scientieën dan klerkenkonsten en wetenschap van Engine waren. Om welke troostende verzekering koning Mirakel zeer dankbaar was... toen hij Garwijn noodde naast hem te zitten op de toverzetel en met hem te lasten uit één bord van rode goud en met hem te drinken uit één beker van rode goud. De stopen van goud stonden her en der op de tafelen voor de gasten gevuld met klarijt en met hypocras en met gekruide malvisijen. Nappen stonden er meniger tieren van goud en zilver en zuiver kristal in vele vormen van sierlijkheid, en de edelknapen gingen rond met hooggeheven de zware schalen waarop de pauwen lagen, staart ontplooit of dampend tijmdoorgeurd veenzoen, afgewisseld met jong, stam. Over de tafelen lagen de kersen geschikt voor vrijigheid en voor snoeperij. En gouden engelen in de hoeken der zalen staken trompetten en zongen. Einde van hoofdstuk 14